0: 你现在收听的是《X Impact》，你的人生地图。我是在编 Claire， 现在在行销科技领域担任数位成长顾问。嗯、呃，我是在编 Dora， 现任全球数位转型策略顾问。好，在开始之前呢，先谢谢我们的这个今天的这个场地赞助， My My Studio。好， m y My Studio 是记录美好生活的自媒体空间。My My 为台北最美的 p o c k e t 录音室，除了提供完善且优质的录音设备之外呢，也提供六种不同主题的录音空间租借。所以，不论大家今天是要录制 Podcast、YouTube 直播、线上课程，还是说商品拍摄等等，一间录音室就能够多元的使用。麦麦用声音传递美好理想，用空间品味质感生活。使用折扣码小写 X C H A N G E 即可享有租借录音室九折的优惠哦。好，我们进入正题。其实现在呃，台湾年轻时代的海外工作比例不断创下新高。那由于台湾在薪资啊、劳权或者是说哎、欸、发展空间上，其实都种种不利年轻世代的一些困境。未来究竟应该要留在台湾发展，或者是说出国去，其实也成了许多人啊、呃、迫切面临的焦虑抉择。我该到海外发展吗？我相信，不管你今天是新鲜人，还是说你之前工作了一段时间后，你是想要转换跑道的人，很多人都曾经问过自己这样子的一个问题。所以，我们今天呢特别开心，就是邀请到呃 Uber for Business 的总经理啊、呃、炫，为我们带来他过去在海外啊，包含说印度啊、中东等地的一些植牙经验。积累力哉吗？让我们来欢迎炫。大
1: 家好，我炫。然后我是 Uber for Business 这边采港的总经理，很高兴认识大家。那我基本上可以说前大半的 GI 都在开发中或是新兴市场。那基本上是从印度发基，那中东加速，然后现在倒吃甘蔗的回来亚太区重新组建团队，然后做商务拓展，很高兴认识大家。
2: 嗯，谢谢炫。这炫的经历真的蛮特殊的，就是我们呃知道当时炫是大学一毕业就到了印度任职。那想了解炫当时去国外发展的动机是什么呢
1: ？其实出海这件事情就是真的要分享是有点浪漫，但是其实对我来讲是很实际的啦。<笑>对，因为我大学一毕业我就去打工旅游、嗯，那那个时候。打工旅游对我来讲是一个很难得的事情。那尤其是比如说在晚上，你可以看到漫天的银河；那白天你可以看到诺大的山脉，然后你可以看到那些超出自己生命历程的东西，所以是一种很激动跟感动。所以那个时候就在思考说，那有没有什么机会能够让我更珍惜这个所谓生而为人的天赋？嗯，跟跟感动，嗯，然后用自己的方式好好去认识这个世界。所以因此，这个是自己想要往外。探索的一个起心动念，那之所以就是为什么想要去国外发展，其实更另一个层面是说，我、嗯、们相信在国外会有更多的故事带给自己，丰富自己的人生、啊嗯、那至于这边讲到的问题说，哎、欸，那是否有就是适合的海外工作跟适合面试的职务？其实我觉得适合面试的职务啊，这个真的也是因人而异啦。但是适不适合出海呢？我觉得一个很大的一个问题要问自己是。出海是一个开关，但真正的难度是出海之后的挑战，因为你出海之后所面临到的是生活上的挑战、文化上的适应、嗯、人文之间人跟人之间的交流，还有是否自己能够在这边当地的从零开始组建，不只是自己的质押，还有自己的人生。所以这是我觉得是最大的挑战。当你觉得你在这部分的适应力跟所谓的文化韧性都 ready 了，其实你就已经准备好了。
0: 哎，像刚刚炫友就是分享到说，其实你要出海的话，其实在文化啊，或者是说，哎，你要评估自己适不是适合这个国家，其实有很多的问题都是需要去考量的。那也想问炫，就是说，哎，当时出海工作来讲的话，大部分人可能会啊，就是考量到文化的因素等等，可能会想要去先去选择欧美，或者是说日本跟中国这些、就是相较于文化比较熟悉的国家。那也蛮好奇，说，哎，炫当时是怎么去选择的？印度呢
1: ？这个是很好的问题，那。嗯，在回来之前，我先分享当时的选择。这作为一个出海的首站，其实我有两个选择，一个是印度，那第二个是非洲的坦桑尼亚，<笑>
2: 也是很特别的国家。<笑>
1: <笑>所以，所以想必这个选择应该相对来讲是好选择吧。然后，选择印度。<笑>对，那好了，那其实大致上大方向来讲，为什么会选择印度，其实是。选择的是一个，因为那边很简单，没有什么人会去，呵呵所以呃，相对的机会比较多。这是一个第一层的思考了。那第二层的思考是，我觉得你凡事要把事情做成，其实不外乎需要两项东西啦。一项东西是资源，对不對,对？就是这个是 given 的。那第二项就是经验。我在一个是新鲜人的这样子的一个背景，肯定是没有资源的嘛。那我选择的就只有选择哪一条路能够让我有更多的经验，不认识在专业上或者自己对于这个世界的韧性有没有办法更加的拓展。所以因此才去选择印度这样子呵呵，充满着让我呃就展现韧性的一个文化底蕴的地方了。对啊，对啊。
2: 哦，那那其实就是对想出海工作的听众来说，他们通常都会遇到个痛点，就是。不知道要怎么样获得海外当地公司的信任，让他们看到自己的优势，然后可以进而愿意雇聘一个外国人来任职。因为在呃，不管是哪一个国家，就是在当地任职的话，都需要一些有一些签证的问题啊，或者是公司在当地的补助这样。那不知道炫宁在印证印度的职务的时候，是否有做哪些准备，让自己可以脱颖而出呢
1: ？谢谢啊。呃其实我可能会先从后面这个开始讲如何脱颖而出了、嗯，然后再讲说如何得到台湾当地公司的信任。那其实脱颖而出的关键其实就是纯粹是看到了自己的价值跟对方的需求。那当时的啊、呃、整个情境是这样子的，我去印度是一间当地的印度的新创，嗯，对，那新创缺的是什么？第一个问题，我我就我问我自己，资金还有人才。那他的客群是什么？就是当时我知道是他负责是啊、呃、台湾跟中国的企业中心，他的客户是这个、嗯，所以第一个他需要人才会讲中文，但是他们没有钱去害 i 这个，但是我会讲中文啊。嗯、然第二个是他们没有资金，可是我不在乎自己这个东西，只是拿了最低的薪水我就直接过去了。所以因此，因为我要的是刚刚前讲到的经验嘛，嗯，那他们要的是我的这些 increment 的能力嘛。那这样一拍即合，我就 apply， 那当然就顺利的脱颖而出。所以当时的时代背景是这样了。<笑>那第二个是所谓的信任这东西，其实信任这個东西可以讲的它的范畴跟 scope 其实很大。其实但是回过头来讲到根本的东西，就是说为你的 counter party 有任何的帮助跟协助，那你只要有能够找到能够帮助的地方，其实这个东西不不只是对印度这个 case。是对人跟人之间，对你挚爱，对人生，对家人亲友都是，你能够提供帮助，就是获得信任的一个关键跟开始
0: 。哎、欸，那在炫的话，就是在挚爱这一块的话，是当初从印度。结束之后，其实是到了中东去担任产品跟业务的总监嘛。然后是想说，哎，就我理解，产品总监是比较偏可能内部在策略面的一个岗位。那如果是到在业务的这块，就比较是 sales 的方选，主要会对外去打一些市场。那在这个之间的这个职能是做的蛮大的一个转换。那也想问说，哎，当时呃是什么样子的一个契机呢？就是去做这样子的一个转换
2: ？谢
1: 谢 Clary， 其实。第一个回答是一样，到中东是因为没有人要去，<笑>那个流动率比较高，没有人要去，所以我觉得说没有人要去，代表说机会比较多嘛，对啊，机会比较多，代表说不只是呃向上的机会，还有就是我刚刚提到的生命历程跟经验的累积，你有更多的体会。那你说啊、呃，为什么从就是呃原本比较偏策略面，然后走到 BD 这边？其实是回归头来到说，我想要了解这整个 business 运作方式从零到一了。因为你除了策略面，可是很多时候一个 business case 的成功跟执行面有很大的关系、嗯。对，那你会设计产品，你会设计一些 high level 的东西很好，可是它是否能够落地，是否能够啊、呃、被执行到位，这是另外一个契机。所以我希望说能够在贴近市场，了解当地投入一个产品。即便在一个国家成功，那到新兴市场，他怎么样从零开始找到适合的投入伙伴，开始从市占率一趴、十趴、二十趴到五十趴，这个过程其实需要很多 know how 的，那也是有不足的部分，就是持续学习，然后进而就是选择这个职务这样子
2: 。所以听起来，那个炫在选择职涯方面上，就是其实你都会特别去借可以发展的市场需求，来让自己可以迈去。然后优势这样子。那其实我们到就是在炫在中东市场，其实已待了六年多的时间。那其实这个市场对台湾大众来说，其实是相对陌生的。一般的印象就是石油大国啊，或者是宗教政治比较复杂的地方。那不知道炫可不可以跟我们分享一下你在那边的体会，或者是对那边市场的观察吗？
1: 是，这其实是蛮多故事可以分享的。我怕这边的时间不够间，要加时我们可能要另辟一,一
2: 集，就是那个中东市场专辑这样。<笑>对
1: 对对，是。但我简而言之啊，因为的确你刚刚讲到一个关键字，复杂，它真的是一个很复杂的一个地区。嗯，那这个复杂的程度是，即便所谓的同文同种，都有很多不同的文化底蕴跟人跟人之间的相处方式。举凡来讲。嗯、um, ，中东嘛，阿拉伯人这个这个统称，但是里面却有分逊尼跟什叶派。或者是说有分很保守、极端保守的沙乌地，这个保守程度就比如说，可能三年前第一家电影院才开始在国家，对、就是，真的吗？对对对，就是三年或五年前，忘了，但就是它电影院是一个很新的东西，哦、很保守的。然后到迪拜是一个哇，百分之八十九十都是海外人士的一个阿拉伯国家，嗯，然后再到了所谓的啊黎巴嫩，呃。统称为所谓的中东小巴黎，那边非常的 Western， 那但它却是一个阿拉伯为主的国家。嗯、那再到了嗯，所谓以色列，它也算中东区，是极端的实用主义呃为为首的一个国家，不断的针对就是事情的推进跟实际的进步去做去做各种 fighting。它跟阿拉伯的那种基本文化有很大的差异，嗯，所以的确复杂性它是一个很大的挑战，但同时也是它的特色。
0: 哎、欸、这个地方我想延伸，刚刚炫友分享很多国家的一些经验，就是在最后的时候其实有提到以色列，然后在以色列有提到说，哎、欸，实用主义啊，创新啊，是刚刚炫分享到的一些资讯。那我自己曾经有看过，就是一篇文章有提到说，呃，以色列它最重要的沟通方法就是说，哎、欸，有话直说。就是以色列，他从小的家庭教育就是，哎、欸，有被教导说，哎、欸，要不畏惧的反击，就是不要觉得不好意思。所以，如果你今天有认为不对啊，或者是说不高兴的事情，你就直接说出来。那大家，所以不论你今天沟通的对象是，哎、欸，你的爸爸妈妈，呃，老板，或者说军中的上司，都是一样。就是另外一个部分，就是说，哎、欸，你会以自己的利益，或者是说，哎、欸，想要的事情感受。呃，为优先再来考虑其他的事情，就是这样比较不会被其他的就是别应该说不会被别人就牵着鼻子走。而、啊、且我在文章上有看到这样子的一个论述，然后我想说，哎、欸，它其实跟我们熟悉大部分的东方文化比较注重团队的一些世俗价值比较不一样，所以我想说，哎、欸，不知道炫在过往实际在以色列工作的时候是没有感受到我们文章所提到的那些样子吗？
1: 是这个，这个其实是我也是觉得收获很多的一个发现啊，这个很好的问题。嗯，我们先从有话直说这一点，看似好像是应该这样，但是其实我们没那么容易做到这个文化来先讲起好了。首先是为什么会有话直说？其实这个也要牵涉到以色列它，它就犹太人之整个建国背景。我们都知道，所谓的那个二战的时候不是所谓大屠杀，比如说人民流离失所，那。二战结束哦，即便有一个地方，可是那个地方其实，在二战结束之前，它还是充满阿拉伯人。可是他们却要进入这个地方开始重建生活。那你能够想象当时时代背景是什么样吗？就是你要进去一个啊、呃，都不是你的，就是我，就是我等族辈这样子的人。然后你整天面临的就是生跟死。在這,这样的时代背景之下，其实你很难去想到明天会有什么，后天会有什么，五、嗯、十年之后会有什么。还是说我可能几年之后又被，比如说大屠杀或是灭国，其实是有这样的时代背景跟底蕴，这个时代之之间传承这样子，所以因此以色列人很鲜明的个性就是有话直说，是这样，因为他们不觉得说什么事情需要等。嗯,嗯，你现在能够极大化的价值，你现在能够说出来，现在能够完成，就不要等到明天
2: 。嗯，活在当下的感觉。<笑>对
1: ，其实对，所以所以所谓的嬉皮文化就是很活在当下，这个是另外一个变形、嗯、很兴盛的一个 pop culture， 就是嬉皮文化、哦嗯。但在商务上呢，为什么有这么多新创？因为他们这1就想要做出一些他不会后悔的事情。嗯嗯嗯。所以这个实用主义跟这个油画制作其实是根据这个历史底蕴的。那第二个是我自己遇到的情况。也跟大家分享是，刚开始我是从中东，比如说阿拉伯和阿拉伯传统的国家到那边去，嗯，那讲以色列之前先回过头来讲一下阿拉伯人是啊、嗯呃，大部分阿拉伯人是比较属于啊，比较有多一点的所谓的品牌品牌的一个崇拜
2: ，哦，呃、比如说
1: 就像我们知道迪拜嘛 ，luxury brand，、嗯、对对对,<笑>對，是是你是可以就是一窥一二这样子，那那到了以色列不是是完全相反的。那相反的程度就是说，比如说今天我们要探讨一些呃 business model 或者 business plan， 对不对？哎，好，明年我们做一百 K， 或者说哎这一季我们做个五十 K， 这样他会说嗯，嗯，为什么是五十 K？ 为什么不是四十五 K？ 为什么不是三十九 K？ 为什么你要定五十 K？ 请问你定五十 K 的这个根据是什么？
2: 嗯嗯，那
1: 你定了，那你实际。建议我们或是要一起跟我们合作努力的方向，那个路是长怎么样，有够清楚吗？还是你来这边就只是喊一个数字？来，请你解释这样子。对，所以感
2: 觉非常精确
1: 对对，非常精。他要确保说今天这个就每一件事情都是要它的意义在。哦。然后，因为他会问这个东西，不是纯粹的挑战，是他要达到这个目的。哦。所以这个是有根深蒂固的一个基本差别。他要达到目的，所以他才问那么细，所以才会尽量的把所有的 action plan 都清晰化。然后我们一起把它达成，所以当然这个东西好的部分怎样，那不好的部分当然你会必须去承受很多扁平的一些 challenge。比如说在以色列所谓的组织架构是没有所谓的 top down 文化，没有的，是每一个人都有自己的声音，每一个人都勇于发表，而且勇于 challenge。比如说 manager 做不好，你你即便你是错的、哦呵呵，但是你 always 有这个发声的机会说，说哎。manager， 我觉得你做错了，我觉得你做不好、嗯，我觉得你需要改进。即便可能到最后可能是他错，但你就要在这样子文化氛围之下，然后变得更柔软。但更柔软之外，你要变得更精明，你才能够带领这一群人。所以我在那边刚开始，当然呢一定会吃过不少苦头，尤其这个跟我们就是亚洲文化是差异很大的。嗯，对。可是就因为这样的经历，让我更知道说很多事情都是要激发所谓的 inside out。他们由衷的相信某件事情，那他们才可以达成。所以这也是我对我自己的试炼，也是我觉得收获很大的地方。
2: 嗯哼，我觉得在以色列经验，感觉有一种加速成长的感觉，<笑>精神时光屋的感觉，<笑>真的是精神时光屋。对
0: 。哎、欸，那我也想问，就是炫，現在其实，在海外工作，像刚刚提到以色列，其实他们里面的呃人民的一个文化背景啊，其实都差异蛮大，也从中得到一些营赛。但我想说，在最一开始之前，其实炫也有在当地。呃，建立新团队的一些经验嘛，那当时是呃怎么样去找到适合自己的一个合作伙伴，去打入这个新市场
1: ？是这个，其实也是一个很棒的问题。就是讲完可能会加你们的时间，不好意思。<笑><笑>对，但我就是大概来分享。我觉得大很大的架构跟原则是，呃，我会在所谓的 intention 跟 capability 这边做一个做一个选择了。对，就是你很有能力。跟你很有意图跟态度，这中间你要做一个选择，那你要怎么去做选择？因为当然你你两个都有是最完美，但我们必须也很诚实的面对这东西，是不太可能很少，对。所以我当时选择都是以态度跟心态为优先，态度是基于这几个面向，第一个面向是跟公司的文化有没有雷同，是不是都是喜就是喜欢挑战或者喜欢就是这种比较 fundamental 的东西去去做努力。然后再一次，他是否有足够的成长性思维？就是我会从心态挑选，因为心态对了，后续的 training， 后续的不论是资源的引导或是沟通，那根本上会更顺畅嘛？对啊，那这个东西除了在自己招募团队之外呢，我跟通路的合作伙伴也是这样选择。比如说你在市场上你要合作通路伙伴，那肯定是有些哦，他比如说一个月就买了两三百 k。那假如说是市占率五十，那当然也有一个月只卖十 K 或者是五十 K 这种十倍的呃小的这样的公司。可是你这个时候就要去做选择啦。比如说你要跟很大咖去做合作，那当然他们 intention 可能就不就不会那么强，他会觉得说，哎、欸，那我已经很大了，有你跟没有你不一定有差别。那你会愿意跟他们合作吗？那再來是可能跟小咖合作，那即便现在的啊、呃、capacity 没那么强，但是他非常有 intention， 因为你选中了他。他想要把你当做是唯一，或是呃重心，那这个部分你就可以去跟他思考是，是他在隐天权上面有，我在资源上面有，那我们能不能一起成长跟长大？对，那所以我觉得回过头来到原则是，我会从心态跟他们去做一个筛选的优先顺序、嗯，然后再是挑所谓的能力。
2: 那刚刚那个 Clay 有提到，就是炫是在呃海外从零开始建立团队。那呃，蛮想知道，就是炫从个人工作者转换到组织管理者的这个期间呢，心境上是不是有做了一些调整，或者是有一些什么特别的感受吗
1: ？对，其实这个心境上的转变蛮大的，即便现在都还是一个学习的过程啊。对，因为个人工作者基本上不外乎很明显的就是所，所以有你有自己的个人 KPI。比如说你的 KPI 就是 100， 那你就要达到它，你达到这个就好了。那其他事情你基本上不用太管，这是个人工作者。但是当你个人工作者就是 personal KPI 你达成，你游刃有余的时候，你渐渐地呃到了中阶主管，你当然会开始顾及到团队的 KPI。那团队 KPI 它就是一个很综合、更加复杂的一个考量，你如何协助就是各个 member， 然后一起达成这个目标。他所需要的 know how， 不是你个人工作者那边成功就可以成功的，更多的是中间的沟通斡旋。嗯，对。那再来到了，比如说组织管理者的话，他考量要更多了。其实我觉得主要差别在于利益关系人的一个一个 scope 是大很多。嗯、比如说，你除了要顾个人、单一个人的成员，你要顾整个团队。那除了这个之外呢，你上下游。的利益关系，他们的 KPI 是什么？他们的 personal gain 又是什么？你要理解，这、嗯就是上下。那水平呢？比如说你呃卖一个产品，但假如说你有卖十个产品呢？那这些每一个产品线，它的 business owner， 你是不是都要顾及到他们所谓的 personal gain 跟 business gain 是什么？就是你都要知道说要如何一起做双赢，然后协助推广。那渐渐的，你还要扩展到所谓一个局的概念是，是除了你自己公司这边的 redness， 你自己的通路伙伴的 redness 之外，那产业产业趋势呢？那经济情势呢？那整个竞争态势的利害关系呢？你是否有一定的洞见跟解析，能够知道说你从什么角度切下去，才是能够最大化你们公司的竞争价值？所以，呃，我觉得到组织管理者，变说你看到的局面要更大，而且 always 要为团队。呃，想下一步，下下一步，甚至有很多综合的考量在，这也是一个转变的过程。所以我会说，简单来讲，是从个人的一个 contributor， 就是成就自己，到最后是成就他人。那成就他人，最后获得的回响，就是整个组织都能够向前进
2: 。这样听起来，炫是一个很棒的管理者哎、欸，因为我感觉你思考面向非常的多元化，然后也是一个很全方位的人才。不敢当，不敢
1: 当，因为应该说啊<笑>、呃，这个其实中间也是有很多原因的、啊。因为你知道，很多管理者他一开始管理者，我或者我们传统认为是第一个，他很资深，嗯，或是他很有啊、呃、年纪，或是 connection， 就是在业界很久，嗯嗯,嗯，这种是有相当多的资源可以去做 reference， 对对。可是我都没有这些东西，因为我没有很资深，我在业界没有待很久。那我同时又要当一个好的管理者，我我依靠的就只有是这些。很 fundamental， 很重 点， 如何真的能够在乎到每一个人的成 就， 如何真的能够协助团队能够达到成功。嗯， 也就是回过头 来， 刚刚到某个问 题， 就如何获得信 任， 我们跟 team member 也是这样 子， 跟老板也是这样 子，
0: 对啊。我觉得蛮多的是在建立信 任， 还有就是找到双方自己。在需求就是 give and take 的过程中，怎么样可以去创造双赢的这个 mindset？、嗯、然后我想说在，在呃，就是刚刚也回过头，就是回回顾回顾了很多，就是炫的一些指压。那我想问说，在中东啊、印度啊，或者说亚太地区这个三个区回顾下来，不论是在啊刚刚有提到的文化适应的不同啊，或者是说哎、欸、社交方式，甚至是在商业合作上，大家思考的脉络就是都比较不一样。炫有没有一些很特别的经验？就是你回想起来的时候可以分享一下。
1: 特别建议是想要针对商业上还是生活上比较为主？刚
0: <笑>刚分享完都是在商业上，我觉得这个也可以生活一点
1: 。<笑>生活一点，对不對,对？好好好。生活的话，我觉得比如说啊，就亚太大家比较熟了，那我就不提。那我觉得印度啦。印度生活上是呃，首先印度人会就跟他们合作，或是跟他们交往，你会觉得他们非常有热情，嗯、非常就由衷的想要跟你去做很多互动，嗯，对，是很好。可是他们就是什么都好，什么都好，就是基本上他们不太拒绝，因为可能印度的这个根源的文化就是比较开放，嗯然后人跟人之间比较没有距离，嗯、<笑>对，那所以这是好的。但另外一个稍微啊、呃、比较挑战的是，就他们什么都好。但最后不记得什么事都会发生，就啊<笑> ，OK OK， 我、oh, 没问题 ，Take it，Take it， 这样子，对啊，但这个是比较有趣的地方啊，然后。中东这边是他们的步调是比较 work life balance， 我必须这么说了。Oh. <笑>对，因为啊、呃，你可以想象一下，我们台湾有所谓的咖啡馆，或者说说哦巴黎昨晚的一个咖啡，你总能、mm-hmm. 想象那个情景，很棒。然后喝一杯咖啡，看看这个就是这边河，然后看的新的人来人往，这是一个生活态度。但中东呢，就是他会一整天，就是所谓的咖啡馆就是水烟馆。那就抽着水烟、oh. ，然后看着球赛，然后看着同时桌上摆一个电脑在工作。<笑>对，其实是一个非常 chill 的一个<笑>一个一个一个想象。工作融
2: 入生活中<笑>
1: 。对对对，所以所以他们啊、呃、不太啊、呃、能够像我们比较亚洲式的方式，很多很多 push 这样子，但他们比较像是更多是啊、呃、生活生活感，就是跟你相处有没有办法有一定的生活感？我们有没有在同样频率上？那其实是另外一个信任的一个基础了，对啊。他是他们比较有趣的地方。那另外一点是，比如说讲以色列好，以色列就是比较他们也是很生活化的一个民族，因为他们对他们来讲 ，family is first 是 priority。所以我们通常都会有很多呃家庭聚会。你只要能够融入家庭聚会，你基本上就融入了这一个人的社会的交际圈跟他的信任圈。因为家庭对他们讲是核心中的核心，所以以色列的话，我觉得家庭的话，家庭关系很重。假如说你能够在这边配合的话，其实不只是收获了，你自己也会有很多感动，对啊。所以这几个国家有不同的一些一些差异可以做分享。
2: 嗯，真的很谢谢炫呢，因为我听了炫分享，就觉得好像开启了一扇新的门，然后发现新世界。<笑>就是没想到这是中东国家，就是跟我们想象中其实很不一样这样子。嗯，那我们知道炫现在回到亚太担任 Uber for Business 的台港总经理。那我们很想知道，当时是什么契机让你就是在这个很特殊的中东国家，已经感觉很有发展，然后可是会想要回到亚太来呢
1: ？是。嗯、um, ，这个其实比较是就是自己个人的职爱规划了。那主要回来的原因就不外乎前面可能刚刚有分享到一些引言，就是我觉得这个世界太大了，<笑><笑>就是就比如说就是一开出海的时候，我就秉持就是就是我能够看到。那些超乎自己生命历史的东西，比如说看到银河某一颗星在闪、嗯，大家都知道这个是光年嘛，嗯、好几光年才到你的眼睛，那是一个很浪漫的，确实很浪漫
2: 嘞、欸。
1: <笑>所以，所以你当下是一个孩子，然你看天上，你会觉得这个自己是何德何能，能够有这样的机会感受到超乎自己生命历程的一个事件。嗯，对，然后你就会开始去思考说，哎、欸，那这个世界何其大，我是不是要尽快去拓展？因为这个拓展的。过程它没有所谓的好跟不好，因为任何多的东西都是新的故事， mm-hmm. 那都是让你对于这个世界有更多一层的认识。Mm-hmm. 你等于是在玩一个 RPG 游戏，在探索地图。Mm-hmm. 对，从从 one percent 到 five percent 到 ten percent， 渐渐的去拓展。所以在我的这整个啊、嗯、经历或是生活调性也好，没有所谓的绝对好或不好，都是不断去呃获取新的新的内容。嗯、mm-hmm. ，对啊。那之所以会回到亚太，其实不外乎就是就根据这些原则。第一个是新的区域嘛，因为我在中东、非洲去已经很久，在印度很久了。嗯，那当然有新的区域，但对我来讲是一个另外一个拼图的完整。嗯对对。然后第二个是矿产业。哦，对，那这个又是另外一个主题。但就是基本上我之前在做的比较是硬体，但我比较特别是呃，我卖的是笔电以外的所有东西。那这个东西是举凡。电竞相关巨繁，伺服器 B to B 相关巨繁到智慧城市 A L T 的 project 的这样子的开发，嗯、所以我的面向是这些，可是我都没有碰过软体或平台这东西，嗯、这比较属于互联网时代的东西、嗯。那我对我来讲，假如说跨了产业到这边有一个互联网这样子的产品，一个平台，这 service 或者是 product， 对我来讲是一个 increment。就又是一个新的故事，可以去让我的人生经历更精彩，这样子比较算是所谓的自我追求啦。所以那个时候才会在思考说，那下一步呢？我要完成这个拼图，那下一步要往哪边走，才会有更多更新的收获了。所以因此最后才选择回到亚太这边，然后去做新的商务开发、新的商务拓展，然后一切从零开始。
0: 是一个归零的思维，就是不断的去挑战自己没有尝试过的一些事情跟新的区域，因为这世界真的变动的很快，就像刚刚炫有提到的。然后我也想说，就是呃，跟炫<音樂>呃也也在请教一下，因为其实现在呃，就像刚刚世界都大很平，但是有一个变动是大家都有感受到，就是在疫情的这一块，因为这两年疫情的影响蛮深的嘛。那对于说全球的市场啊，或是工作形态都有很大的一个变化。那也想说，哎、欸，在这个趋势当中的话 ，Uber。是扮演什么样子的一个角色去协助企业呢？因为像现在大家可能呃都 work from home 啊，也不会去公司，所以员工其实很多时候可能会缺乏一些归属感啊，或是参与感。不知道在这一块上有没有一些呃可以帮忙的地方。
1: 你们有感受到这样子的<笑>我 o r 疫情之下的没有归属感跟幸福感缺乏？我觉
0: 得我自己有哎、欸，我我印象蛮深的，<笑>就是我自己去办公室，以前就是你去办公室，你就能够感受到，哎、欸，同事在身边，很快大家会一起下班吃饭的一种感觉。但现在的话，就是因为可能有一半以上的同事都已经确诊了，<笑>大家也不会来办公室。那我是因为自己家比较近的关系。<笑>所以就会来，但办公室大概都只有两到三个人，就会觉得呃归属感或是连接感没有像以前那么的强烈。这样。嗯
1: 、之前呢、啊，我们在做一些 study 嘛，其实可以感受到所谓的欧美的这个大力之潮，它所它所拓展的范围不只是欧美了、啊，是全世界都是。嗯、但这个都东西都不外乎疫情，那就是疫情为什么会造成这样子？其实刚刚克也讲到蛮多重点就是就想象一个情景，但也许我不用去。揣摩，大家都可以感受到，就是当你在家 w from home 的时候，你基本上第一个，你所谓的时间很难切割嘛，所以你会觉得，哎、欸，我好像呵呵一个变相的，我好像又花了更多时间在工作上，甚至说，哎、欸，我明明已经停止工作，但是那个切割感，你总你,你会觉得自己还在那样子 b u 状态，对啊，所以所以你开始到一个程度会有所谓的 burn out 的情况。或者说，甚至是产生自我价值的怀疑，我在做什么？这、嗯、是第一个。然后第二个是因为你一禁期间，你人跟人之间交流就比较少了嘛？大家都是 Zoom， 对不对 ？Zoom、Google Meet 或者是 Whatever， 就是很多种就是 meeting room 的软体。对啊，而且
2: 大家都不开私讯，就<笑><笑>一直是网友。<笑>
1: <笑><笑>对，那是不是你会觉得这个人跟人之间的连接感，就以前这个东西是在比如说在厨房、在饮水机啊、呃，或者站起来吃饭的时候，你交流是一个润滑剂、嗯。你在一天工作上。润、那個、滑剂，它不见得是一个要有时间相，但是因为这个润滑，让你稍微充一个电，然后继续往下走。可是，在 Work from Home 这样或疫情期间，是你没有这样的机会，所以不断的、不断的，你其实相对于来讲了，你会有更多自己的时间，但这个是这个自己的时间是一个蛮尴尬的一段话，是自己时间是第一个，更多的是你这就真的只有自己的时间，就自己一个人的时间，嗯、<笑>所以你会产生很多这样子的自我价值跟怀疑啦。所以所谓呃欧美那边离职潮就是这样，他感受不到说，哎、欸，我自自我价值在这边，我到底在做什么？我下一步到底在追寻什么、嗯？我这么忙，这么没有断点的工作者努力着、burn out 着，到底是为了什么？嗯、那我生活跟工作我又有什么想象？我能不能如何达成？呃，另外一方面就是关于到企业了，因为企业在他不习惯这样子 work from home 的一个福利政策，那会导致什么？他还没有 ready。那比如说以前公司里面他的福利政策是什么？比如说哦，你有员工餐厅啊、嗯呃，你有那个所谓的 team build， 大家聚在一起吃饭、嗯，或者是一些所谓的什么啊、呃、公司的运动会，对不对？就很多这样子的福利，其实都嘛是要啊、呃、增加这个归属感。可现在一起打乱，你这些事情都做不了，那怎么办？嗯其实大部分的公司也不知道怎么办，那不知道怎么办，中间这个 gap 就是离职潮迸发的最巅峰的时刻。因为一方面公司没有 policy， 一方面人才没有得到应该的照顾，那这个就产生很多自我价值跟怀疑了，对啊。那其实 universal b e n e f 就站在这个角度，是让公司有一个工具，能够在这样子非常变动的情况之下，还能够做到运用，还能够照顾到员工。举凡来讲，就是在呃公司所谓的福利政策，嗯、那现在是他因为距离的关系，就无法碰触到员工，那怎么办呢？他给的东西是否真的给到位呢？那这个时候就会使用我们产品，然后比如说今天下午有个 meeting， 那大家哎那个主管就发放每一个人就是一杯咖啡，一百块的星巴克券。<笑>等人之类，那这个小小的礼物，但是,是一个大大的感受，因为觉得哎、欸，我们是一个 team， 哎、欸，我有感受到主管或公司给我的一个小小的一个礼物，是能够激发你的士气，继续往前走、嗯。或者说之前也有一些啊、呃，公司围压，那线上围压，你们知道吗？对不对？那去年严严峻的时候，那怎么办呢？对，那其实很简单，就一样用这个工具，然后让每个人有自己。呃，一个比、呃、如说五百者餐券这样子，嗯、让他们能够自由的去选择跟花费，然后对公司来讲，他就是给他使用一个工具，真的能够 touch 到啊、呃，他的员工，那这个员工还真的会用到，那其实就是一个双赢了，对呀
2: 、啊嗯。嗯，就是让员工觉得好像有被重视到这样子
1: 。对，其实这就是一个重点，就是让员工有被重视，然后有被感受到，那这也是公司的挑战，嗯、他也在找寻适合的工具，然后达成这样的效果
2: 。嗯，是。那 Uber for Business 是透过强大的 Uber Rise 跟 Uber Eat s 的基础设施去赋能伙伴。想了解就是有哪一些企业会是适合跟 Uber for Business 合作的呢？那同时你们有哪一些合作方式呢
1: ？这个问题我问的很好。其实只要是企业啊，只要是组织，不论是非营利、营利、公部门或私部门，只要是有组织这样的东西，嗯，都是适合合作的对象。那合作对象是这个，但合作内容呢，不外乎就分几个主张了。啊、呃，第一个是每个公司都有的，比如商务出差都会有出差的需求嘛。嗯嗯、但这个出差重点在于说，如何我们能够简化流程，让使用者不用去做很多不同平台的转换、收集发票、报账等等之类，如何大大把它呃省去这些步骤。那其实。那那个省下来的时间就是所谓的员工的生产力，嗯，那省下来生产力基本上就是员工的竞呃整个公司的竞争力嘛，这个是很直观的，这、就是第一个商务出差。嗯、那第二个就是刚刚提到的所谓的福利政策嘛、嗯，对啊，因为其实 HR 或者是福委会这样子的组织都在思考是如何能够持续的增加员工幸福感、归属感。啊、呃，不论是呃造成人才预留，对不对？然后或是人才招募，他用什么适合的工具能够达成这个效果？嗯、那刚刚的那个抵用券的案例就可以就是略知一二嘛嗯嗯。第三项是一定会发生，就是吃这个东西，就是你们会有所谓员工餐厅，或者是你们会有一些呃午餐津贴，甚至有些新创还有什么早餐，甚至加班餐，对。但吃这一块。如何它能够跟这个既既有的工具去做一个结合？一个企业版的一个餐食计划，可以克制化的时间、地点、金额或是对象，那去做克制化自动化的设定。那对于我来讲，一样是使用他们所熟知的那个 App 就可以达到这个效果。然后最后是跟啊，比、呃、如说行销跟业务有关，比如说。之前有好几个案例啊，比如说啊、呃、一些手游公司啊，它不是要增加所谓的 stickness 对不对？然你要啊、呃、一个礼拜都上线啊、呃、上线，我就会给你一个什么什么奖品这样子、嗯。那我们就可以让他有能够啊、呃、提供 Uber 产品的这样子的一个一个一个工具，让他能够去做这个人才的 retention。就比如说你上线上满七天，我就给你五百块的一次呃五百一次 voucher， 那让去做使用。或者说利用这个工具去，比如说有些产品 launch 就是一些产品发表会。嗯、那现在疫情期间不是参与率很低嘛？对对。那其实你们可以想象的是，哎，你可以让每个参加者都送他一个尊荣的乘车礼券， oh, 对，让你尊荣的到这个会场、嗯，是不是能够增加参与率？嗯。那整个体验跟 experiencing 是很棒的。嗯。那这就是另外一个比较偏行销跟业务上的结合案例。嗯、对，所以其实举凡商务啊，或者是或是企业行销，或是服务 HR 人才预留這，这这方面主题其实都是企业的刚需。但我们提供的不是说要置换掉，而是提供一个多的选项，让企业去参考，然后以达到最高的效益。这样子。嗯
2: 嗯,嗯，其实就炫刚刚的分享，我觉得很有感，就是提升方便性跟效率，尤其是就是要准备发票啊，然后写单子啊，<笑>然后申请啊，跟会计联络啊，真的是非常的耗时，然后又很麻烦的事情。
0: 这个如果能够真的结合，对我来说帮助也很大，因为我们过去公司就是要自己去截图，截 Uber 的那个发票，然后再上传到我们的 CRM。每个月的发票，我就大概需要花三到四个小时去做一次的这个慢慢的上传。是是。对是是我还要看我的 Calendar， <笑><笑>所以我觉得这个真的能够帮到很多的这个效率的提升
1: 。对啊，那个时间省下来，我们都不知道可以做出很多事情了，我、嗯、们都不用加班了
0: 。嗯、<笑>我们加班可能很多原因就是因为要处
1: 理发票报账<笑>的事情。对啊。真的。
0: 对啊。对，好，那今天很开心，就是要。请到炫来分享过去在不同市场啊、职能啊，或者是说产业的一些经验。那其实炫每段的职业表现都相当的出色，所以想说在最后的话，也想说请炫是不是可以分享，就是一些在呃职场成功的一些 tips， 让大家可以收藏一下
1: 。呃，谢谢 Claire。其实也不敢说成功了，因为职业就是一个持续性的过程嘛，渐进式的过程，所以不敢说成功。但是的确有一些 tips 可以跟大家分享，做做参考了。那我觉得大原则下总归几个点，第一个是双赢思维啦，双赢思维我觉得很重要。其实你看我前面分享的东西，其实很,很多谈到的这个双赢，不单只是对客户、对身旁、对伙伴、对 team member、对主管，其实你是否能够拥有足够的换位思考的能力，去知道说你任何的利害关系人、上下游或者水平，他们在乎的是什么。那你在于他们在乎的这样子的一个图像里面，你是占有什么样的位置？你如何去满足这些需求？所以我觉得你 always 要想到双赢，你才可以让这个 partner 去长久，对啊。所以我觉得是第一项很重要的事情。那第二项呢？我觉得是跟选择有关系的，就是我们都知道，比如说我举一个比较意向化的，<笑>希望不难理解，就是像是水流嘛。对啊，水流不是都是顺着一个既有的结构流到某个地方。嗯，对对。那你可以把水流就想象是你自己的人生旅程，或是你职业旅程。但你流到那个终点就是你想要的方向。可是当想象一下你的水流这个结构啊，它不会到你想要的方向，你还是要去纠结那个水流跟既有结构吗？还是你要去做一些解弯曲直，或是创造新的结构，你才会达到你想要的方向呢？嗯其实很多人是在一个既有结构下不断地去思考说为什么为什么为什么，可是却不知道说其实他们是有选择的，即便是小小的一个一步，他们都是有选择去做一些微调，做一些结完曲子，做一些优化，然后渐渐的，然后引到这个水流到你想要去的方向。所以我觉得第一个我想强调的是这个，所以在我的人生啊，或者说我之后也会不断的去反思说这条路是我真的能够到我的方向吗？我有没有办法去做一些创造的工作？还是说我要在既有的结构下去不断的去做 fighting， 然后有所成果，你可以自己去评估、嗯。那最后一项风险报酬的一个概念呢、啊，就是像我们做投资，最近这一波下杀，希望大家都还能够去报酬。但但我知道有很多散户在在疫情期间是赚了不少啊，对吧、啊？但是其实大家渐渐可以理解，你高报酬一定是伴随在高风险、嗯，没有 always 你在赢，然后又没有风险的嘛。但其实这个也是跟你人生的选择一样，就是我们对于一个美好目标的崇拜跟诉求，这个是理所当然。好高骛远，它本身不是一个错误的东西，你值得好高，你值得骛远，这没问题。可是很多的时候的问题在于说，你当下做的选择是否让你有足够的机会跟风险去做冒险、去尝试、去创造出所谓的关键字，就是可能性。嗯，假设说。这个风险，它没有为你创造出多的可能性的话，我们怎么能够奢求所谓的好高，所谓的物源。有一天我们真的能够达到呢？所以，因此我会建议是，这个风险其实啊、呃，应该是要讲挑战，能不能够让自己去面对你的目标，然后去承受更多的挑战，然后当做是你的养分，不断的向前成长，然后最后最后能够达到你所要的报酬。我觉得是在做选择上都要去考虑的。对啊，所以我觉得 overall 是这三点想要跟大家分享，希望参考参考，对，希望有所帮助喽、嗯。对、啊，嗯
2: ，今天真的很谢谢炫跟我们分享这么多，然后我本身。觉得呢，这时间根本就不够，还想要再多开个两三集，<笑>请炫再分享更多，因为内容真的太丰富了。那呃，很可惜，我们今天就是节目要到此结束喽。那期待下一次还可以邀请到炫来我们节目跟大家分享更多。那 X Impact 在各大平台都有我们的频道，欢迎大家订阅、追踪和分享给身边的朋友们，也欢迎到 Facebook 帮 e X Change 的粉砖按赞哦、喔。今天就谢谢炫，谢谢谢谢谢。謝謝
1: Dora, 謝謝謝謝 X- i m p 还有谢谢 Exchange， 谢谢，谢谢大家。